0: ¿Qué la audiencia del Economista? Mi nombre es Jimena Bravo y el día de hoy tenemos el gusto de contar con Emanuel Villagómez, director de la Banca Patrimonial del Banco Inmobiliario Mexicano, el cual nos contará un poco sobre qué es el Banco Inmobiliario Mexicano, cómo funciona y a qué público va dirigido, entre otros muchos temas que seguro serán de su interés. Este, me gustaría empezar con que nos platicaras un poquito de qué es el Banco Inmobiliario Mexicano y cómo funciona, también a qué público va dirigido principalmente.
1: Eh, con todo gusto, Jimena, muchas gracias, gracias por estar eh, encantado de estar contigo y con tu audiencia. Eh, pues mira, el Banco Inmobiliario Mexicano somos un banco de nicho, somos un banco especializado, como dice nuestro nombre, precisamente en este sector tan importante para, pues para el desarrollo de la economía nacional, que es la, la construcción, el, el, el tema inmobiliario, en donde, pues bueno, viene una derrama muy importante en todos los, los, los sectores, no únicamente específicamente en el tema del, 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 del inmueble en sí sino pues por la venta de materiales, por la contratación de albañiles, arquitectos, vendedores, en fin, hay una derrama económica muy importante en las localidades donde existe una dinámica importante de construcción. Y bueno, nuestra institución está enfocada y especializada precisamente en ese nicho, eh, nuestro producto estrella son los créditos puente, en donde le prestamos a los desarrolladores, de vivienda para que ellos a su vez pues, puedan hacer esta labor tan importante y en donde, por cierto, tenemos un déficit importantísimo en el país eh, de vivienda, ¿no? Entonces, eh, al ser un banco de nicho, todos los, eh, yo, yo me encargo de la captación, yo soy el director de, de la banca patrimonial en el Banco Inmobiliario Mexicano, y bueno, pues algo que es bien importante que nuestros clientes conozcan y sepan es que eh, todos los recursos que captamos, eh, siempre se van eh, dirigidos precisamente a hacer esta labor de, eh, de detonar el, el tema inmobiliario en el país y tenemos siempre, en todos los casos, una garantía expresamente hipotecaria. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay un ladrillo atrás en, en los recursos que prestamos. Esto hace que uh -huh. nuestro modelo de negocio sea muy fácil de entender, muy fácil de explicar, pero sobre todo nos brinda una solidez importantísima comparado, te podría decir, con prácticamente todo, las, todo el resto de los bancos, todo el resto de las instituciones financieras. Y esto es así porque nosotros no estamos en el crédito al consumo. Aquí es importante uh -huh. recordar que el crédito al consumo es aquel que no tiene garantía, como los créditos de nómina, por ejemplo. ¿no? Ese es un sector en donde el Banco Inmobiliario Mexicano no participa y por lo pronto no tenemos visualizado hacerlo. Eh, esto, como te digo, nos da una certeza eh, en cuanto a nuestro modelo de negocio para nuestros inversionistas, bien importante, porque siempre tenemos ese respaldo atrás de esta garantía expresamente hipotecaria, sin mencionar también eh, el seguro del IPAP, ¿no? que hoy por hoy está hasta esas 400 mil UDIs, que estamos muy cerquita de los 3 millones de pesos, entonces tenemos esa doble protección para todos los inversionistas que decidan elegir a BIM eh, como el depositante de sus, de sus recursos, de sus ahorros.
0: Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, en este sentido, igual te me gustaría preguntar ¿cuáles son los beneficios de invertir
1: en vez de optar por el ahorro? Eh, mira, yo creo que aquí es una distinción bien importante porque ahorrar sí. es gastar menos de lo que gano. Así de sencillo. Eso es ahorrar. Invertir, eso es completamente otra circunstancia. Ese es otro <risas> boleto. Y lo que más me debe de importar a mí como inversionista, eh, cuando busco que mis recursos pues tengan un rendimiento relevante, es fijarme en la tasa real que estoy obteniendo. ¿Y cómo encuentro la tasa real de mis recursos? Restándole a la tasa nominal, es decir, la que yo pudiera ver eh, por ahí publicitada en cualquier medio, en El Economista, en la televisión, en cualquier lugar, a ese rendimiento que me ofrecen le tengo que restar la inflación. Y así uh -huh. es como encuentro la tasa real como está creciendo mi dinero, como efectivamente está creciendo uh -huh. mi dinero en ese momento. ¿no? Entonces, eso es importantísimo como inversionista, eh, saber que cualquier tasa real sea negativa, pues estoy perdiendo dinero. A lo mejor no lo voy a ver en mi estado de cuenta, pero si mis recursos no están creciendo por arriba de la inflación, eh, lo que va a pasar es que se deteriora mi poder adquisitivo y yo no voy a poder adquirir el mismo bien que puedo comprar hoy a un precio dentro de un año, a pesar de los intereses, si esos intereses fueron eh, negativos en cuanto al tema de la tasa real. Entonces eso sería lo primero que, de, que deberemos de fijarnos cuando eh, pues pretendemos hacer una inversión en cualquier lugar. ¿no? En primer lugar, la solidez de la institución en donde pretendo invertir y en segunda instancia, que esos rendimientos que obtengan sean positivos, que estén venciendo a la inflación de manera eh, significativa y de manera recurrente
0: sí, claro, por supuesto, y en ese sentido este, ¿dónde sería más seguro invertir mis recursos?
1: mira, yo creo que aquí es bien importante que también los inversionistas eh, tu audiencia sepa que siempre existe un riesgo pero hay claro. diferentes niveles de riesgo eh, y te pongo, por ejemplo, el, el, el caso de quizás adquirir un inmueble. ¿no? Yo tengo algunos clientes que me dicen, bueno, pues es que pudiera parecer buena inversión, compro un departamento, una casa, la rento. Eh, y, y lo es. Con esto no quiero decir que no sea buena idea invertir estrictamente en un inmueble. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, como te decía en un principio, siempre existe un riesgo, pero hay diferentes niveles de riesgo. Con un inmueble, pues, por supuesto, hay temblores, hay incendios, hay inundaciones, hay inquilinos que no pagan. Siempre existe la posibilidad de que mi patrimonio se pueda ver, se pueda ver afectado. Por ejemplo, cuando compro un bien inmueble, pues, está de entrada los gastos notariales que tengo que hacer, los gastos de notario. Eh, los impuestos el, 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 en fin, hay toda una serie de gastos que yo tengo que incurrir en el momento de adquirir un inmueble, en donde ya de inicio la inversión que hice en ese inmueble, pues tendría que descontarle todos estos gastos sí. para que yo empezara a ver eh, un retorno de, de este último, ¿no? Eh, invertir en el Banco Inmobiliario Mexicano, como te decía, tenemos este seguro dual de nuestro modelo de negocio, en donde aquellos clientes que estuvieran interesados en invertir en un inmueble, pues de manera indirecta lo están haciendo cuando depositan sus recursos y su confianza con nosotros. Y comentarte nuevamente que, bueno, pues por nuestra licencia bancaria tenemos esa cobertura mm -hmm. del seguro del IPAP hasta estas 400 mil UDIs que ronda hoy por hoy casi los 3, los 3 millones de pesos. Entonces, eh, la clave aquí es diversificarse tener claro. poco dinero en muchas cosas. O como me decían mis maestros en la universidad hace muchos años, nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta, sí. ¿no? Porque si se te, te rompe Así. la canasta, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces, sí. la clave aquí es diversificar y conforme yo tenga más recursos invertidos en más cosas, eh, mi riesgo va disminuyendo.
0: Ok, muy bien. Y no sé, ¿por qué elegir eh, el banco inmobiliario mexicano para, para invertir, para este igual, bueno, no sé, hacer algún eh, requisito?
1: Mira, de entrada, eh, pues bueno, decirte que además de que somos un destino seguro, además de que somos un banco que de manera recurrente estamos apoyando la actividad de la construcción que tanta relevancia tiene para la economía nacional, también tenemos productos y soluciones que son eh, pues muy importantes en eh, comparadas con prácticamente todo el resto de nuestra competencia de cara a nuestros inversionistas. Eh, te decía yo que lo más importante que me debo de fijar como inversionista es cuál es la tasa real que obtengo, ¿no? Que, Veíamos que la encontramos cuando le resto a la tasa nominal que me ofrecen la inflación. Bueno, hoy por hoy en el Banco Mexicano tenemos un producto, en el Banco inmobiliario Mexicano, tenemos un producto que eh, está precisamente ligado a la tasa de los CETES de 28 días y sobre cómo me esté pagando ese la tasa de CETES en ese momento, en el momento del pago de mis intereses, sobre eso le podemos dar una sobretasa a nuestros clientes de hasta el 1.30. Entonces, esta combinación de una tasa fija y una tasa variable, la tasa variable pues es la de los CETES y la tasa fija es esa sobretasa que les pagamos a nuestros inversionistas por, por estar con nosotros, me da prácticamente esa certeza de que voy a estarle ganando a la inflación eh, de manera sí. recurrente, ¿no? Ok. Y igual
0: también me gustaría saber, ¿cuáles son los requisitos para, para invertir aquí?
1: Mira, la verdad es que los requisitos son los usuales, los que te pide cualquier institución bancaria, ¿no? es decir, tu identificación, comprobante de domicilio y demás, es un trámite okay. relativamente sencillo y rápido, eh, los trámites son, son, son muy ágiles, te asignamos un banquero patrimonial que puede irte a visitar, o si no estamos necesariamente a lo mejor en la misma localidad, pues podemos tener una videollamada Ajá. como lo estamos haciendo ahora, y bueno, pues llevar a cabo toda la tramitología que te decía, pues es eh, muy sencilla, muy rápida.
0: Ok, muy bien, excelente. ¿Y cuáles son los beneficios de, de una renta fija y qué tipos de activos ofrecen en este esquema?
1: Pues mira, te hablaba yo de esta solución que tenemos que en una coyuntura de inflación como la que estamos viviendo actualmente y de alza en las tasas, pues te da esa posibilidad de no anclarte a un nivel de tasa hoy, sino que mi tasa siempre se va a estar eh, ajustando en función de cómo suban los CETES de 28 días más esta sobretasa de hasta el 1.30% pero también en los plazos fijos somos eh, más que competitivos. Hoy por hoy a plazos de 360 días tenemos tasas muy cercanas al 10%, que también para aquellos clientes que a lo mejor quisieran tener ya hoy una tasa garantizada, segura desde un principio, pues eh, son rendimientos que prácticamente no puedes encontrar en el resto de las instituciones bancarias. ¿no? Entonces eso me da pues la garantía o la ventaja de tener capital garantizado, rendimiento garantizado, sé desde un principio cuánto es lo que voy a ganar, y ahí me olvido, ¿no? Tengo un rendimiento muy bueno, como te decía, tenemos inversiones en plazos fijos que llegan hasta este 10% de rendimiento, que bueno, pues me permiten estar completamente seguro de, que, de, de mi inversión, de cuánto voy a ganar, y pues estar tranquilo en el tiempo, ¿no?
0: Ok, sí, completamente. Y bueno, últimamente hemos visto, ¿no?, que, que el Banco Mexicano ha incrementado constantemente todos sus intereses en, en los últimos meses, ¿no?, sobre todo por la guerra, con un sinfín de cuestiones, ¿no?, eh, ¿Hasta dónde consideran que pueden llegar los intereses o las tasas de intereses?
1: Mira, mucho va a depender del comportamiento de la inflación. Si la inflación no cede, como ha venido pasando los últimos meses, pues hay eh, algunos intermediarios. y Esto se hace una encuesta, el Banco de México hace una encuesta con, con muchos intervinientes y la gran mayoría de ellos, me estimamos que pudiera llegar la tasa hasta un 9.50%. Eh, hoy andamos a niveles más o menos del 8.50 y pues como te decía dependerá mucho precisamente del indicador de la inflación. Si la inflación empieza a ceder pues probablemente entremos en un canal lateral para después hacia quizá eh, mediados o finales del próximo año ya empezar a entrar en un canal a la baja. Eh, por lo pronto, eh, la expectativa que tienen la mayor parte de los intervinientes de esta encuesta que te hablaba es que las tasas se mantengan altas durante prácticamente todo el 2022 y buena parte del de 2022. Del 2023. Para ese tipo de coyunturas, pues este producto del que te hablaba, el CETES MIN Plus, en donde, como te decía, te pagamos la tasa que esté en ese momento de CETES a 28 días más hasta una sobretasa del 1,30, pues es sin lugar a dudas el producto ideal. O también, pues tenemos este rendimiento que ofrecemos en nuestros en nuestro PRLB, en nuestras tasas fijas, que están hasta el 10%, pase lo que pase, eh, porque, bueno, pues finalmente esto es una expectativa de que la tasa se pudiera ir hasta allá pero pues también eh, no hay certeza de que, de que en efecto pudiéramos llegar hasta, hasta esos niveles. Entonces, dependiendo del tipo de inversionista, pues tenemos una solución que se puede adecuar eh, de manera de manera muy exacta lo que ellos están buscando o incluso hacer una combinación eh, de tal manera que ya sé que tengo una parte de mis recursos invertidos, una tasa fija muy interesante y ante cualquier cosa, pues también puedo invertir una parte de mis recursos en este producto con tasa variable que me permite estar cubierto por si acaso la tasa llegara a subir hasta donde muchos de los eh, eh, de los analistas económicos están esperando.
0: Sí, perfecto. Y también igual me gustaría preguntar, ¿qué instrumentos de inversión tienen y cómo pueden utilizarse para diversificar las inversiones?
1: Mira, eh, el Banco Inmobiliario Mexicano tiene en realidad un perfil muy conservador, incluso les hablaba yo en un principio de la entrevista de nuestro propio modelo de negocio. Eh, te decía yo también que es bien importante el diversificar, el nunca poner uh -huh. todos mis recursos en una sola cosa. Cuando yo invierto todo mi dinero en una sola cosa es como echarme un volado. ¿Y qué pasa? Cuando me echo un volado, pues tengo 50% de posibilidades de, de, de perder y 50% de posibilidades de ganar. Entonces, lo que tengo que dejar de hacer es eso precisamente, dejar de echarme esos volados con mis recursos y tratar de diversificarme en la mayor eh, eh, forma posible. En cuanto hablando estrictamente del tema de deuda, del tema de renta fija, el Banco Inmobiliario Mexicano, sin lugar a dudas, una de las mejores, si no es que la mejor opción que hay actualmente en el mercado, ¿no? Eh, bien importante que es, eh, hay que dentro de esta teoría de diversificar siempre es momento de tomar posición en el mercado por ejemplo de renta variable pero nunca con todos los recursos ¿no? entonces yo creo que somos una muy buena opción para todos los tipos de inversionistas pero de manera muy particular con aquellos que tienen perfiles moderados o conservadores no porque con Bim siempre sabes cuánto vas a ganar tus recursos tu capital uh -huh. invertido siempre está garantizado y los rendimientos que ofrecemos son consistentemente por arriba de la inflación y, consist y consistentemente también por arriba de nuestros competidores. Okay,
0: sí, sin duda. Y bueno, finalmente, no sé, ¿algún mensaje extra que quisieras comentarles a la audiencia del economista?
1: Sí, mira, yo creo que cada, cada, cada cabeza es un mundo, cada perfil de inversionista es distinto, cada uno de nosotros tenemos necesidades particulares, entonces, para eso tenemos a nuestro equipo de banqueros patrimoniales que con todo gusto pueden eh, pues acercarse a nuestros prospectos, a tu audiencia, a nuestros lectores del Economista, para pues poder tener una charla ya uno a uno y poder conocer cuáles son esas necesidades específicas que tiene cada uno de nuestros clientes para poder entonces sí estructurar un portafolio que esté completamente hecho a la medida de ellos. ¿no? Entonces, consideramos que nuestra opción... Es eh, más que válida, más que fuerte, muy competitiva y pues la ponemos a la orden y a la disposición de todos los lectores de economía.